0: 大家好，欢迎收听黄色性感带，我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华子棒中信兄弟相。这一集的节目内容有点多哈、哦，那我们赶快来进行今天的节目吧。首先是国内赛事的部分，第一则是热血的高中棒球大赛，黑豹旗开打啦。这一届的黑豹旗是第九届，总共有192支球队参赛，采单败淘汰制，总共有64队可以参加全国的决赛。那每一场比赛呢，是用七局制的方式来进行。延长赛呢，就用突破僵局制，一直打到有胜负结果为止。10月2 4四到十一月2号这段期间呢，是分区的预赛。1 1月10号到1一月28号就是全国大赛啦。想必啊，这项赛事一定是球迷之间讨论的焦点。那第二个运动赛事呢，我要讲的是已经结束的全国运动会（全运会）。那我这边来说说两个热血又动人的小故事。第一个是本届的全运会最年长的选手，你猜看他几岁？那我也要想要来学光头哈、哦。节目最后再来告诉你答案，告诉你呃他的名字跟年纪。那这位选手呢，他参加的项目是马拉松的项目，他以三小时零九分又五十八秒完赛，在全部的五十五名选手当中，他是第三十四名。这个成绩啊，虽然离国内的顶尖选手有一段差距，但也绝对称得上是高手了。长跑啊这个项目，那对手真的就是自己了。你要战胜自己心中的恶魔，你要有毅力，坚持下去才是完赛的第一步而已。再来成绩的推进哦，这就难度就更高了。像这位选手三小时零九分的这个成绩啊，其实也不是一般人有办法达到的哦，这真的是一个。高手中的高手啦，哈，那你来猜猜看他的年纪吧。第二个小故事是今年25岁左右的王子明选手，在1 0零二年的时候，他高中二年级，当时参加全中运全国中学运动会一万米的项目拿到金牌了，可以想象哈、哦，这个选手在他长跑这个领域的发展哦，一定是相当好的。隔年呢，他就高中毕业了，高中毕业以后进去国立体大来就读。也入选了亚青国手。就在那一年的十月，同学骑机车载着他，却发生了车祸，然后被救护车送到医院去，右脚前三脚趾头断裂。他根本赶快转到台大医院去看看有没有医生可以帮他把脚趾头接回去。当时医生跟他说，他的骨头碎裂，神经也坏死了，那三根脚趾头接不回去了。我有问过我的皮拉提斯老师哦，脚趾头它的功能是什么？因为我们一般人其实没有什么感觉。他说，脚趾头的基本功能就是用抓地前进。如果你在跑步机上跑步的话，皮带会带着你前进，那这种方式你就不太需要会用到脚趾头。一般的走路啊、跑步啊，它就需要脚趾头去抓地，然后这样子推进前进。那断了三根脚趾头的这个王子明选手。他也只能默默的复健呢，看看有没有办法，将来哪一天再重返重回田径场。是不知道大家有没有复健过啦？那我曾经经历过好几年的这个复健哦，复健的那种孤独啊，那种看不到未来的那种感觉、啊、心情啊，还有你在复健的时候肌肉拉扯那种痛苦啊，这个这个烧烫伤的患者还会更明显哦，都是相当相当的辛苦。可是运动员他就是有坚强的意志，熬过傅建期的王子明啊，他已经重回田径场了、哦、也重新再跑起来。我相信他心里一定很清楚啦，你要再回到顶尖选手那样的成绩，机会已经不大。不过啊，一样对手永远都是自己，你只要战胜昨天的自己，这样就够了。人生的精彩度不是取决于遭遇而是如何面对这个遭遇。第三者，国内赛事的部分是七叶排球联赛。那在上周我的节目里面有谈到这个电视转播的讯息。那我在排协的 FB， 他在宣传文下面留言，然后 take 排协问这个电视转播的问题，那没有得到回应。于是我就私讯排协，他们还是不回我。最后我就直接打电话过去问了 ，10 月30号，本周六即将开打。那我今天早上打电话去问，他们的回复是还没有搞定电视转播的事情，好吧，那只能看看接下来几天有没有什么进度了。再来是到国际上征战的台湾选手羽球的部分，上周 BWF 世界巡回赛最顶级的超级一千系列赛事丹麦公开赛结束了，台湾各组选手最佳成绩是男单混双的八强。本周呢，他们要转战750系列的法国公开赛。通常这时候，这些选手就是以赛代训啊。那目标会放在年底的世锦赛。足球方面呢 ，U 2 3的男子足球队已经出发了。那目前在吉尔吉斯，十月二十七号的时候即将开踢。再来就是我的老本行网球啦。本周有十四个网球选手在世界各地征战。参加职业网球各站的赛事， 1 4个选手人数众多，没办法一个一个念完。其中，傅红林选手他在埃及的赛事拿拿到会外赛的第一胜，然后葛兰乔安娜她也在巴塞隆纳的会外赛拿下第一胜，在各取一胜呢，他就可以晋级到会内赛了。其他的选手方面。谢淑薇哈，啊，本周也会在意大利参加 WTA 250十级的比赛，单双打都有打。我想这个比赛也是他以赛代训的其中一个比赛啊，目标会放在年终赛。节目回到中华职棒。中华职棒上周的赛事，头两场是队来台中踢馆啊，第一场很明显的两兵相接啊，是队他自乱阵脚，导致一败涂地。林安可得几分？我不喜欢这样的比赛哈、哦，因为酸民很爱拿这种比赛来说，这就是中华职棒的水准。可是我不觉得这是中华职棒的水准，这只是众多比赛里面的一场而已。看好的一面呢、啊？师队前三局大乱，可是三局之后，他们不就也稳定下来了吗？对于蒙威尔的这个四坏球连发、哦，哈，在《指路黄色性感带》里面第五集的节目有把各队主力投手放在一起做个比较。15名投手当中 ，BB 9 0最糟糕的就是蒙威尔。对上他的比赛，好好的选球准没错。这场比赛，凯文拿到胜投，今年的第12胜。个人单季最多胜哦，恭喜他！隔天星期三的比赛，吕渊清先发六局十一分，被打了五支安打跟两个四坏球，投的中规中矩。攻击方面呢，前四局都有攻势，但都没有办法连贯，一直到五局下半才有个小高潮，得到三分之后一比四领先。可是啊，第八局我们小黑不小心被对方制造出了一个大高潮啊，单局失掉五分。查了一下哈。在二零一九年四月十七对上富邦的比赛，他曾经单局失过四分，那责任失分两分。二零二零年的五月一号对乐天，也是单局失掉四分，责任失分四分。所以这场比赛是他生涯单局失分最高。今年呢，失分单局次高的是在十月六号对乐天失掉三分，三分都是自责分。现在被打还没关系啊，好好的调整。因为我们季后赛还是要靠他。1 0月22号星期四，霸凌爵领头来踢馆啦、啊。宝拉站出来正面迎击，这场球赛形成了一场投手战。我喜欢看投手战哦，因为在打击被压制的状况下，就可以来看守备跟跑垒的这个细节啦。谁做得好，谁就是赢家哦。守备跟跑垒常常也是球赛的关键哦。乐天1比零领先的状况下来到了五局上半，阿银啊打出一支二垒安打。沉浸二垒方向的强劲滚地球，这时候岳东华大胆心细的接到球后，直接传三垒，刺杀出局。哦，这个刺杀相当的重要哦。乐天这波大好的得分机会啊，瞬间就冷掉。然后就是六局下半呢，陈文杰他是在一人出局的状况下出场，把一垒安打哦跑成二垒安打，造就出了这局的得分的契机。中信反超前，最后就以二比一赢得这场比赛的胜利。宝拉也实在够强啦，无视死球玩投，被打五自然打1 1 K， 拿到15胜追平了布雷克。布雷克本周先发5又三分之一局、哦，哈，没有失分，但也没有拿下胜投。两个人并居15胜，防御率啊 1. ， 1 7 3 1.76 也都几乎一样哦。剩下四周的比赛就会越来越精彩啦！ 10月23号星期六，富邦派出陈宏文来先发。这场球赛，中心一局上就以自己的攻势加上对方的失误，先抢下四分。罗杰斯呢，他主投七局只被打出三支安打跟一次的四坏球，只不过他的四坏球跟被打安打在同一局里面出现，被拿到了两分。但没关系，他还是拿下胜投。希望这场球赛不会是他今年表现最好的一场球赛了、啊，因为我希望他表现得更好。中心接下来也需要他更多的好投。球员的好表现哦，看起来是会互相激励的哦。陈虎在十月二十四日星期天迎战来踢馆的龙王，他六右三分之二局被打四支安打一次四坏球，失掉一分。这场比赛最后以二比二言和哦，而且中心还伤了大将李正昌。截至录音时间为止，还没有官方的说明，希望只是肌肉肿胀哦，不要伤到他骨头跟人带。好，那我们来统计一下上周五场比赛的结果。三胜一和一败，连续三周哦，球队的战绩都能够一直保持较高的胜率哦。我认为是投手的好表现，这个是关键。本周五位先发投手哦，凯文失掉四分是失掉最多分的，其次就是罗杰斯的两分，吕渊清、德宝拉，然后陈虎都只有失掉一分。五个人共投了三十四点七局，九分的自责分，防御率只有二点三。那还有一个重点哦，连续两周的失分等于自责分，也就是说守备的稳定性啦、啊，整个10月至今呢， 1 7场比赛失掉了67分，责任失分是65分。那我们来看看我们的竞争对手那天桃园， 14场比赛失掉78分，自责分63分，相差了15分哦。统一呢， 1 5场比赛失掉46分。有43分的自责分，有3分的这个差距。这单周的打击方面，前阵子打击低迷的这个二游防线啊，岳东华跟姜坤宇这两周都有好的表现。上周的表现分别是3成6 4跟4成1 2加媚4成1 7文杰3成5 3是单周打击表现较好的四位选手。打点方面呢，陈子豪6分，姜坤宇4分。那得分，陈子豪跟文杰都有得到四分，就是表现比较好的几个选手。本周的赛程方面，星期二、星期三要客场对魏全跟统一，那星期五跟星期六呢，要客场对乐天二连战，星期天的时候变成主场来战统一。好，那接下来解答节目开始时的这个小问题：本届全运会年纪最长的选手，他的年纪是62岁。何姓言选手相当佩服他运动的精神。对我们节目有任何的批评指调跟建议的，欢迎你留言给我哦。谢谢收听。